0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen
1: Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern genießen.
2: Wind. Bayern genießen im April mit Gerald Huber.
3: Still und starr ruht der See. Das ist Winter und Weihnachten. Und das haben wir hinter uns. Jetzt rührt sich wieder was. Das Leben rührt sich. Starr ist nur der Tod. Und die Urbewegung, wenn man so will, ist die Bewegung der Luft auf unserem Planeten. Der Wind. Ostern. Das Fest des Lebens ist so gesehen das Fest des Winds. Nicht umsonst haben die Künstler aller Zeiten in ihre Auferstehungsbilder gewaltige Windstöße in die Kleidung hineingemalt. Und Hand aufs Herz, Ostersonntage können noch so warm und sonnig sein. In jedem Garten gibt's irgendwo eine zugige Ecke. Wenn dort die letzten Ostereier gefunden sind, dann verdrückt man sich gern wieder in die wohlige Wohnung und hört zum Beispiel Bayern genießen. Das sind unsere Themen. Warmer Wind, der Föhn im Rottal. Ganz viel Wind, der Ochsenkopf im Fichtelgebirge. Frühlingswind, Segelstart am Bodensee. Bunter Wind, Windspiralen aus Mainfranken. Lauter Wind, das Alphorn in Oberbayern. Süßer Wind, der Windbeutel in München. Freuen Sie sich mit uns auf eine windige Ostersonntagsausgabe. Bayern genießen. Musik physikalisch gesehen durch Luftdruckunterschiede. Die Woche über haben wir davon ja viel genug gehabt. Am heutigen Ostersonntag reicht es vielerorts aber nur zu einer leichten Brise, kaum im Gesicht zu spüren. Trotzdem geraten die kleinen Zweige von Bäumen in eine winkende Bewegung. Dieses Winken, die göttliche Bewegung in den Dingen, hat in der indoeuropäischen Ursprache Neumen geheißen. Griechisch Neuma heißt ebenfalls Wink oder Zeichen. Und Pneuma, Pneuma eben, bedeutet die Luft. Sie kennen den Lungenarzt, den Pneumologen und das andere Wort für Reifen, Pneu. Zu diesem Themen fällt später mehr. Zunächst aber wollen wir uns mit einem ganz speziellen Wind beschäftigen, einer bayerischen Spezialität gewissermaßen, dem Föhn. Es ist übrigens keinesfalls so, dass allein die Münchner den Föhn gepachtet hätten, auch wenn jeder schon mal eines der eindrucksvollen Fotos gesehen hat, die die Münchner Silhouette vor der föhnig-dramatischen Alpenkulisse zeigen. Föhn gibt es im ganzen Alpenvorland, vom Allgäu über südliche Oberbayern bis hinunter nach Niederbayern. Während man von den Alpengipfeln aus dann einen wunderbaren Blick hinein ins Land hat, sieht man gerade vom Unterland eben diese Alpengipfel ganz plastisch zum Greifen nah. Dann wird die alte Frotzelei ganz besonders wahr. Die Oberbayern haben die Berge und den Niederbayern den Weitblick. Und deswegen erlauben wir uns am heutigen Ostersonntag eine speziell niederbayerische Reverenz an den bayerischsten aller Winde.
4: Ja, wenn er plötzlich kommt, der warme Wind aus den Alpen, dann ist für manchen nichts mehr wie es war. Der Föhn, er verändert über Nacht Menschen und ganze Regionen seit jeher.
1: Der Föhnwind ist gekommen, gorka über die Nacht. Holerodorido,
4: gorgach über die Nacht. Der hat das so sagerisch Spaßet gemacht. macht. Holerodorido, hoch Spaßet und Sohn Bali Prell, die legendäre Volkssängerin, hat ihn besungen, den Föhnwind, die einen leiden, sind zu nichts mehr zu gebrauchen, andere sind energiegeladen und können nicht genug kriegen von dem warmen Wind aus dem Süden und dem, was er mit uns Menschen macht. Rein meteorologisch ein ganz klar definiertes Phänomen, erklärt Dr. Georg Landherr, Allgemeinmediziner mit Praxis in Eggenfelden im niederbayerischen Voralpenland, Flugarzt und Hobbypilot. Der Föhn ist ein
5: Wind aus dem Süden, der dadurch entsteht, dass ein Tiefdruckgebiet über Spanien und der Biskaya liegt und ein Hochdruckgebiet etwa über der Adria und Jugoslawien. Und dadurch entsteht eine ganz heftige Süd-Nordströmung, die an die Alpen anlegt und dort hochgehoben wird. Dort in Norditalien dann die ganze Feuchtigkeit verliert und über die Alpen dann rübergepresst wird und bei uns als trockener, warmer Fallwind
4: ankommt. Der dann bei manchen Menschen einiges auslösen kann, zum Beispiel bei Gerd Kreibich, Journalist im Rottal und klassischer Vorfühner.
6: Man bekommt so ein, zwei Tage, bevor der eigentliche Föhn einsetzt, bevor das Wetter dann ja auch schön wird, bekommt man teils also wirklich gemeine, bombastische Kopfschmerzen. Das führt dazu, dass ich heute schon in meiner Familie als Wettervogel gelte. Meine Frau sagt, wenn mein Mann Kopfschmerzen hat, dann können wir eigentlich schon die Badesachen einpacken. Das ist für meine Familie nett. Für mich persönlich ist es immer eine ziemliche Katastrophe. Man sitzt am Schreibtisch, man kann eigentlich gar nichts mehr machen.
4: Wenn der Föhn kommt, dann füllen sich auch die Arztpraxen im Voralpenland. Manche sprechen von der sogenannten Föhnkrankheit, einem sehr indifferenten Krankheitsbild. So sieht es auch der Flug- und Allgemeinarzt Dr. Georg Landherr.
5: Ich erlebe es in der Praxis, dass die Leute sich irritiert fühlen und ich denke, dass das von diesen starken Luftdruck kommt. Einerseits eben der starke Tief und der starke Hoch, sehr nah beieinander und dann kommen eben mehrere Druckeinflüsse
4: auf die Leute zu. Unbestritten, es gibt nicht wenige Menschen, die bei Föhn extrem leiden. Das kennen auch die Apothekerin Renate Weber und ihre Angestellte Karin Hoffmann von der Arbeit in der Marienapotheke in Mamming. Auch hier landen Vorföhner, Hauptföhner und Nachföhner mit den einschlägig indifferenten Symptomen. Die vorschnell eingenommene Schmerztablette aber ist mit Vorsicht zu genießen, warnen die Expertinnen. Im Gegenteil, dadurch könnten die Probleme sogar verstärkt werden.
0: Man muss es den Leuten auch schon mal wirklich oft vermitteln. Es ist einfach, auch der Körper verlangt manchmal auch eine Schonzeit und eine Auszeit. Und äh, es ist durchaus so, dass natürlich Föhn und auch Mond, Vollmond etc. Phasen natürlich auf die Schlafqualität auch einen enormen Einfluss hat. Und dann neigt man natürlich auch vielleicht eher zu Kopfschmerzen. Da macht es dann schon Sinn, dass man sagt, bitte kommen Sie ein wenig runter, verdunkeln Sie sich daheim ins Zimmer, machen Sie ein entspanntes Lavendelbad und legen Sie sich einfach mal ein paar Stunden aufs Sofa.
7: Kann man zum Beispiel auch noch Alternativen wie Pfefferminzöl hilft dann auch ganz gut oder
0: Magnesium, gerade bei Spannungskopfschmerzen. Einfach nur mit oder eben auch die Schüsselersalze.
4: Auch der bekennende Vorföhner Gerd Kreibich ist bei Föhnlagen verzweifelt auf der Suche nach Linderung. Wenn der warme Wind aus den Bergen kommt, dann ist er eine Belastung für sich und die Umgebung räumt der Journalist unumwunden ein.
6: Ja, ich taug ja dann wirklich nichts. Nur das Dumme ist, die Arbeit lässt es halt nicht zu, dass man sagt, man klingt sich jetzt ganz einfach aus. Meine Kollegen, meine Kolleginnen erkennen es dann daran, dass ich, wenn ich ins Büro komme, ganz herbt nach Pfefferminz rieche, weil das hilft immer ganz gut, mit Pfefferminzöl den Hals einschmieren, den Nacken einschmieren, man läuft halt rum wie ein Hustengürtel, aber was soll's, es ist das Einzige, was hilft. Ansonsten wissen die meisten Leute schon, dass sie mich an diesen Tagen am besten in Ruhe lassen sollen. Wenn der Föhn dann mal da ist, dann packe ich auch die Badensachen, weil dann komischerweise sind die Kopfschmerzen weg und dann geht es mir wieder gut
4: dem Vorföhner ganz anders der renommierte Künstler und Bildhauer Josef Michael Neustifter aus Eggenfelden er ist weder Vorföhner noch Hauptföhner noch Nachföhner sondern einfach nur Föhn-Genießer.
8: ich habe also ein ganz ein gutes Feeling in mir, es geht was von der Hand und ich fühle mich auch gut und vor allem ist es so, dass die Sicht halt auch wenn man dann draußen mal zur so Richtung Altötting fährt, man kann die Alpen greifen und es ist also ein, ein für den Bildhauer, der mit dem Auge ja auch auch erlebt und ein Sichtmensch ist natürlich auch ein ganz schönes Erlebnis und es tut einem richtig gut und es ist auch ein gutes Fotolicht. Ich fotografiere auch sehr gerne bei diesem äh, besonderen Licht. Der Föhn bereitet im Voralpenland
4: gigantische Fernsichten. Der Wind verliert über Norditalien seine gesamte Feuchtigkeit. Dadurch werden Aerosole, also feste und flüssige kleine Schwebeteilchen, aus der Luft gewaschen. Und plötzlich scheint das Gebirge vom Voralpenland aus überall zum Greifen nah. Der Mediziner, Flugarzt und Hobbypilot Georg Landherr steigt dann gern in seinen Segelflieger und nutzt den Föhnwind sozusagen als kostenlosen Lift nach oben.
5: Man sieht also weit bis äh, Mittelitalien rein, über die Wolken von Norditalien drüber, auf der einen Seite und sieht auf der anderen Seite weit über den Bayerischen Wald zum Beispiel Richtung Norden. Das heißt,
4: Sie starten gern bei Föhnlage?
5: Ich genieße es, wenn ich Föhn erwischen kann und die Föhnwelle nutzen kann, dann ist es ein ganz besonderes Erlebnis.
4: Ja, der föhnherr kann auch zu Höhenflügen führen und auch beim Fenstern sein Übriges tun. Ja.
3: Eine Galerie der schönsten Föhnbilder finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern. Und dort haben wir auch Tipps versammelt, was man alles bei Föhnfühligkeit tun kann. Pneuma, das griechische Wort für Luft, bedeutet gleichzeitig so viel wie Hauch und Geist. Das entsprechende lateinische Wort heißt Spiritus. Pneuma oder Spiritus, das ist der Geist Gottes, nicht nur in der Bibel. Die Vorstellung, dass Gott durch den Wind mit den Zweigen der Bäume winkt, ist, wie gesagt, schon sehr alt. Und da ist schon interessant, welche Verwandtschaft Neuma, der Wink, und Pneuma die Luft noch haben. Zum Beispiel griechisch Nomos, das Gesetz. Auch Onoma, Onyma, genauso wie das lateinische Nomen und im Deutschen der Name. All das hängt miteinander zusammen. Der Name ist ja genauso wie der Wink ein Zeichen, eine Bezeichnung. Und der Urname, der Name, das Wort schlechthin, das war Gott. Schon die Babylonier haben die Vorstellung gehabt, dass Gott durch sein Wort die Welt erschafft. Und dieses ewige Gotteswort ist eben der Name Gottes. Die Babylonier und später Juden und Christen verehren also in der Schöpfung den Namen Gottes. Ganz besonders nah dran an diesem Namen, am Windhauch, an Gottes wehenden Geist, hat man sich vor tausenden Jahren genauso wie heute auf den Gipfeln der Berge gefühlt. Dort weht ja tatsächlich der Wind am stärksten. Zum Beispiel hoch droben auf dem Ochsenkopf im Fichtelgebirge, wo auch ein sendemaß des Bayerischen Rundfunks steht. Wenn Sie in der Gegend wohnen, dann hören Sie mich wahrscheinlich gerade über den Sender Ochsenkopf. Und wenn da der Sturm um den Antennenturm pfeift, passiert auch das nicht ungehört. Denn der Turm ist rund um die Uhr mit einem Sendetechniker besetzt. Der hat von dort einen guten Überblick über Wind und Wetter.
9: Auf dem Ochsenkopf im Fichtelgebirge ragt der Sendeturm spitz wie eine Nadel in den Himmel. Im Turm führt der Stationsleiter Bernhard Herd über mehrere Stockwerke, immer im Kreis die Stufen hinauf, bis die Treppe endet. Weiter geht es nur noch mit Bergsteigerausrüstung.
10: Also hier endet unser normales Treppenhaus und es beginnt die Steigleiter, ja, Aluminium, Hohlprofil. Mit einem Mitläufer, dass man sich beim Hochsteigen sichern kann. Oben ist jetzt die Klappe zu, weil sonst würde uns die ganze warme Luft nach oben natürlich abhauen.
9: Wenn der Wind über das Fichtelgebirge braust, dann biegen sich nicht nur die Baumwipfel. Dann gibt auch schon mal der 200 Meter hohe Sendeturm nach. Bernhard Herd kennt das aus eigener Erfahrung.
10: Da war ich so ungefähr auf halber Strecke nach ganz oben und will wieder in die Leiter reinlangen und die ist weg. Also der ganze Turm hatte sich halt vielleicht um fünf Zentimeter bewegt, ja aber das hat dazu geführt, dass ich also irgendwie so an der Leiter hing und stieg und auf einmal war die Steigleiter fünf Zentimeter von mir entfernt und der erste Griff ging halt ins Leere.
9: In den Wintermonaten arbeiten die Sendetechniker des Bayerischen Rundfunks im Schichtbetrieb. Rund um die Uhr ist der Turm dann mit einem Mitarbeiter besetzt. Bei einem technischen Defekt muss er schnell helfen und den Sendebetrieb sicherstellen. Eine abenteuerliche Anreise aus dem Tal, durch Schneemassen und über umgestürzte Bäume hinweg würde viel zu lange dauern. So verfügt der Turm auch über eine Küche, Aufenthaltsraum und Schlafzimmer.
10: Und wenn da in den Antennen oben... Der Sturm wütet, ja, das hört man auch herunter natürlich. Das setzt sich im Gebäude fort. Und da dann in der Nacht Schlaf zu
9: finden, ist praktisch unmöglich. Also das pfeift und dröhnt. Manchmal klappert es auch. Um. Also je nachdem, aus welcher Richtung das er kommt, ist das sehr unterschiedlich wahrnehmbar. Ja. Auch Christian Raab hat schon den einen oder anderen Sturm auf dem Ochsenkopf erlebt. Der Aufenthalt auf dem Gelände rund um den Sendemast ist dann nicht ungefährlich. Gerade im Winter jetzt, wo wir doch recht Eisbesatz am Turm haben, kann der Wind natürlich auch schon mal was runterblasen. Und dann wird es auch gefährlich. Also sollte man besser drin bleiben, wenn es zu euch wird. Oder auch wenn die Sonne natürlich rauskommt und es fängt an zu tauen, dann ist es auch teilweise recht kritisch. Drinnen ist es sicherer. Wenn aber ein Kabel streikt, müssen die Techniker trotzdem raus. Im obersten Stockwerk befindet sich ein Ausgang zu einer Plattform. Dort weht den Technikern der Wind ungebremst entgegen. Da kommt der Wind natürlich frei und es schnürt am teilweise richtig die Luft ab, wenn man dann in diesen Windkanal reinkommt und man stemmt sich dagegen. Also es ist schon ähnlich wie bei der Nordsee, ist recht heftig. Ja. Damit die Techniker nicht in die Tiefe stürzen, gilt auch hier die Anseilpflicht. Ja,
10: da sieht man hier schon das Schild. Ja, ohne Helm und ohne Gurt dürfen wir nicht raus, das heißt wir begrenzen uns auf diesen kleinen Austritt. So, und hier haben wir dann den Blick in die Umgebung, auf das noch winterliche Fichtelgebirge.
9: Heute weht nur ein Lüftchen, Bernhard Herd kennt es auch anders.
10: Ja, dann bläht sich die Jacke auf. Man kann sich das fast vorstellen wie Motorradfahren auf einem Naked-Bike, wie die Leute so schön sagen, also keine Vollverkleidung oder sowas. So, und dann braucht man dann halt mal mit 100 Stundenkilometer über die Landstraße und so ungefähr fühlt sich das dann hier auch an. Das heißt, man muss sich festhalten, es sind Geländer, es sind Gestänge und es gibt hier auch, wenn wir an die Turminnenwand schauen, so einen Handlauf, der geht rundherum. Da soll man sich dann aber nicht festhalten, sondern angurten.
9: Vom Funkturm aus hat Bernhard Hert den Überblick und kam vor 15 Jahren auf die Idee, Bilder und Wetterdaten ins Internet zu stellen. Es entstand das privat betriebene Internetportal Bayernwetter. Ein ausrangierter Computer reicht für die Wartung der Seite.
10: Und das ist hier dieser Rechner, eine Tastatur dazu. Sieht man auch, einen ganz alten Monitor, ja, so noch einen Röhrenmonitor, aber dafür, dass man vielleicht alle zwei Wochen mal reinschauen muss und was an der Programmierung machen muss, tut es das einfach auch.
9: Nach Feierabend programmiert der Techniker die Seiten auf dem Portal oder wartet die Wetterstation auf dem Gelände des Funkturms. Eine Hobbyanlage räumt Bernhard Herd ein. Die Geräte seien nicht normgerecht aufgestellt, Fehlmessungen seien daher nicht ausgeschlossen.
10: Dann schaue ich mal äh, auf die Menüleiste an der linken Seite, da finde ich Wetterstation, das ist gleich äh, relativ weit oben, muss ich ein bisschen warten, bis die Seite sich aufbaut. Ja, und jetzt sehen wir im Augenblick, wir haben eine Außentemperatur von 9,65 Grad. Und wenn wir uns den Wind anschauen, da haben wir hier erst einmal den Windchill. Und der ist genauso 9,25 Grad, weil nämlich kein Wind weht im Augenblick. Wir haben Windstille.
9: Hin und wieder wippen zwar die Tannenzweige rund um den Sendemast, doch das Windmessgerät verharrt bewegungslos. Es befindet sich im Windschatten der großen Tannen, an einer Garage montiert. Im Winter enteist Bernhard Herd den Windmesser hin und wieder oder bringt ihn mit einem Tröpfchen Öl wieder in Schwung. So genau nimmt er es mit den Winddaten nicht. Denn auch die Besucher der Internetseite würden sich für Windstärken nicht sonderlich interessieren, erzählt der Sendetechniker. Denen gehe es vor allem um die Wetterbilder, die vier Webcams oben vom Sendemast liefern. Im 15-Minuten-Takt zeigt das Wetterportal Bilder vom Fichtelgebirge, egal ob es stürmt, die Sonne scheint oder der Gipfel des Ochsenkopf in Nebel gehüllt ist.
3: Wind ist der Motor des Lebens auf der Welt. Kein Wunder, dass schon die frühesten Kulturen hinter der ewigen Bewegung die göttliche Urkraft vermutet haben. Und natürlich ist Wind ein lautmalerisches Wort. Im Wind oder im lateinischen Ventus zum Beispiel, da hört man ihn richtig ums Hauseck pfeifen. Wind. Wobei das korrekte Tätigkeitswort zu Wind selbstverständlich nicht pfeifen, sondern Winseln ist. Das heißt ursprünglich so viel wie Sausen oder Säuseln und ahmt natürlich den Wind nach. Winseln also gehört zum Wind und nicht Jammern, wie man vielleicht angesichts großer Segelschiffe meinen könnte. Das Jammer in Windjammer kommt nämlich aus dem Englischen to jam und das bedeutet pressen. Windjammer sind also Windpresser. Unsere bayerischen Segelboote dagegen, die könnten tatsächlich Windwinzler sein, weil sie mit dem Wind um die Wette sausen. Auf dem Starnberger oder dem Chiemsee und natürlich auch auf dem Bodensee.
11: Wir sind jetzt zu zweit allein auf, mitten auf dem Bodensee und schauen in die Lächerberge hinein, die schneebedeckt sind. Es ist von der Kältesituation gut machbar, vor uns äh, ein blauer Himmel mit einer tollen Wolkensituation, außergewöhnlich würde ich sagen.
7: Karl Nitsche lächelt zufrieden und steuert sein 9 Meter langes Holzboot hinaus auf den See. Dort sind wir die einzigen, die den Wind nutzen wollen. Wir stechen schon im See, während die anderen noch arbeiten.
11: Das hängt damit zusammen, dass die Schiffe sehr viel Vorbereitung brauchen. Sie müssen es unter Wasserschiff pflegen, die ganzen Wasserleitungen spülen, desinfizieren. Und dadurch, dass wir die Schiffe eben unseren Gästen vermieten, ist es einfach wichtig, dass wir im März schon ganz früh dran sind. Und dann haben wir den Luxus, dass wir natürlich jetzt schon zum Segeln gehen können, wenn die anderen jetzt alle im April erst aufbrechen.
7: Bis jetzt sind die Segel noch zusammengerollt. Erst als der Abstand zum Hafen groß genug ist, kann Nitsche mit dem Segelsetzen beginnen.
11: Ich mache jetzt die Großschot frei, dann fahren wir mit dem Bug in den Wind. Weil nur in der Position habe ich die Möglichkeit, das Großsegel hochzuziehen und danach gehen wir in den Wind und rollen die Fock aus, bis vor
7: Etliche Fachbegriffe muss ein Segler beherrschen. Der Sport ist eine Wissenschaft für sich. Alles dient dem Ziel, den Wind möglichst geschickt für Fahrtgeschwindigkeit zu nutzen.
11: Sie sehen, jetzt werden wir schneller. Gleich der Windeinfall ist da. Ich orientiere mich da gerne einfach an ganz klassischen Windbänzeln, die ich festmache. Wir haben auch viel Elektronik an Bord, wo Sie heute genau sehen können, windeinfall kommt von da und dann drücken sie nur noch ein Knöpfchen und der Autopilot segelt den Windeinfall, das ist auch was ganz was neues, aber ich habe es gern klassisch orientiert an den Windpänseln, an denen ich sehe, aha, der Wind kommt dahin, da justiere ich gerne nach.
7: Windbenzel, das sind ganz simple, am Segel befestigte, leichte Fäden. Sie zeigen ganz genau an, aus welcher Richtung der Wind gerade bläst. Meistens macht der Wind nicht ganz das, was sich der Segler vorstellt oder wie er es am liebsten hätte. Laut Nitsche sind es pro Saison nur etwa drei bis vier Segeltage, die absolut keine Wünsche offen lassen.
11: In der perfekte Segeltage, sie fangen gemütlich an, haben sich eingerichtet. Dann merken sie, hoppla, es könnte jetzt ein bisschen ruppiger werden. Dann holen sie ihre Ausrüstung raus, Hose, Gummistiefel, einfach das gesamte Programm legen die Schwimmweste an und sagen, so, und jetzt schauen wir mal, was das Schiff tatsächlich kann. Und das ist dann schon beeindruckend.
7: Dann spritzt das Wasser schon mal durch die Luft. Das Schiff kämpft mit den Wellen und das Segel gibt ein aufgeregtes Schlagen und flattern von sich. Das ist nichts für schwache Nerven.
11: Man unterschätzt auch das Revier Bodensee ganz stark, sagt, ach, das ist ja ist nicht das Mittelmeer, das ist ganz gemütlich. Aber aufgrund der besonderen Inversionslagen und Hochdrucksituationen haben sie hier bis zur Windstärke 8, 9 und die Gefahr ist dann einfach, dass sie mit Wellensituationen konfrontiert sind, wirklich wie im Mittelmeer oder in der Nordsee teilweise, bis zu 3,50 Meter Höhe. Und sie als Skipper von einem Segelboot müssen dann mit der Situation entsprechend klarkommen.
7: Dann heißt es, die richtigen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, ob man den Sturm auf dem Wasser über sich ergehen lässt oder ob das Schiff so weit kontrollierbar ist, dass man einen Hafen anlaufen kann. Laut Karl Nitsche gibt es mindestens einen Segler am Bodensee, der alle erdenklichen Windsituationen wohl schon mal erlebt hat.
11: Es gibt einen ganz besonderen Segler am Bodensee. Das ist ein älterer Herr mit einem ungefähr sechs Meter langen Segelboot ohne Motor. Und der ist nahezu jeden Tag am Segeln. Und dem seine große Passion ist einfach der See, so wie er ist, bei Sturm, bei Schnee, also den sieht man immer wieder. Der sieht auch entsprechend aus, ist ein, ein kleinerer Herr mit einem ganz langen grauen Bart, der bedient wirklich dieses Seemannsklischee, was man so von so einem Küstensegler hat.
7: Wir können leider nicht auf Vollzeitsegeln umsteigen. Nach einem schönen Segelturn laufen wir wieder den Lindauer Hafen an. Dort werkelt gerade Hafenmeister Bernd Wachter vor sich hin. Der ältere Herr ist selbst begeisterter Segler und kann verstehen, dass wir die Saison dieses Jahr schon so früh eröffnet haben.
6: Segel macht süchtig. Man kann halt
5: übers Wasser Punkt erreichen, den ich zwar im Land auch erreichen kann, aber von einer anderen Perspektive aus. Ne? Wenn ich jetzt so Lindau anfahre, von außen ist das ein ganz anderes Bild. Mit dem Schiff. Ja, wenn ich drüber bin übrigens, sehe ich zwar Lindauer, aber ich sehe es nicht auf mich zukommen, so also mit dem Boot.
7: Wachter selbst wird das in den kommenden Wochen wohl leider nur selten genießen können. Er muss den Kran bedienen, denn immer mehr Segler wollen ihre Schiffe jetzt wieder ins Wasser lassen.
5: Oh ja, das belebt sich jetzt dann schon wieder. Ja.
7: Die Ersten melden sich jetzt an, dass sie kommen jetzt dann, Vor Ostern. da geht es schon richtig rund. <lacht> sich warm einzupacken, ist im Frühjahr Pflicht. Obwohl die Sonne schon vom Himmel brennt, kann einen der Wind auf dem See manchmal noch ganz schön frieren lassen. Schon in ein paar Wochen dürfte es aber zunehmend gemütlicher werden.
11: Der große Vorteil von, vom Bodensee ist natürlich, dass wir wirklich in so einem mediterranen Gefilde leben. Ich würde jetzt mal sagen, Mitte, Ende April ist hier schon wirklich was geboten und der See erblüht. Also Da sind wir fast einen Monat oder anderthalb Monate im Allgäu voraus.
7: Für Frühlingshungrige ist der Bodensee also der Ort der Wahl. Und wenn zur Sonne auch noch eine gute Portion Wind dazukommt, dann schlägt das Herz höher. Und Nichtsegler lernen vielleicht zu verstehen, warum es Segler bei Wind so sehr aufs Wasser zieht.
3: Wind und Wasser, das sind die Urelemente des Lebens beieinander. Übrigens, sie müssen nicht unbedingt Segler sein, um das einmal zu genießen. Das Boot im Lindauer Hafen kann man als Hotelzimmer mieten und mit einem Skipper über den Bodensee segeln. Alles Wissenswerte dazu im Internet. Bayern2.de, Zeit für Bayern.
1: Mit dir möchte ich über den Ring umgehen. Mit dir möchte ich auf die Wolken stehen. Dann hege ich mich Wind und schwing Und ich mache mich auf den Weg zur Sonnenauf. Mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit
12: dir.
1: Mit dir bin ich wieder frei, lauf rum. Mit dir lass' ich los und steig' weit nach oben. Mit dir verdauch' ich dir, bin ich hinein. Mit dir bin ich einfach bloß mehr ich und ich bin frei. wie sind Flügel, frei.
3: In der lebendigen Welt, im Regen genauso wie im strahlenden Föhnhimmel, stellen sich die uralten Kulturen rund ums Mittelmeer den Namen Gottes vor. Und mehr als den kann man nicht erfahren in dieser Welt. Es waren die Juden, die erstmals nicht irgendeinem Götterbild einen Tempel gebaut haben, sondern dem Namen Gottes. Der dürfte nur einmal im Jahr ausgesprochen werden auf dem Jerusalemer Tempelberg und nur von den hohen Priestern. Und der Name, wie wir wissen, lautet Jahwe. Es ist kein Zufall, dass man auch in diesem Jachwe das Wehen, das Wacheln des Windes hören kann. Eigentlich schade, dass heutzutage beim Thema Wind manchen kaum mehr einfällt als die Windkraft, die mit Hilfe der göttlichen Urkraft schnöde Alltagsenergie erzeugt. Da versteht man die Unterfranken schon, die sich ihre wunderbare Wein- und Windgesegnete Landschaft nicht verspargeln lassen wollen. Weil sie nämlich dem Wind auch immer noch ganz was anderes abgewinnen können. Etwas Entspannendes, fast schon Transzendentales. Die Rede ist von einem Schreinermeister aus Main stockheim Seine Erfindung geht inzwischen um die Welt. Sie beruhigt, sieht schön aus. Und begonnen hat die ganze Sache ganz standesgemäß mit einem Geburtstagsgeschenk.
8: Mein Stockheim bei Kitzingen, die Schlossstraße 24. Dort im Hinterhof befindet sich die Schreinerei von Hans Zepter. Der Mann hat sich neu orientiert. An und für sich habe ich früher immer viel Möbelbau betrieben,
13: aber mittlerweile seit 5 Jahren ungefähr bin ich etwas umgeschwenkt und ja, ich muss sagen, ist auch eine schöne Art und Weise sein Geld zu verdienen. Hans Zepter baut Windspiralen, die kann sich der Kunde in den Garten hängen. Und kann schön relaxen dabei. Das ist so der Grundgedanke, kann man sagen. Und Wind gibt es ja bei uns genügend. Ja, und da sind wir einfach mal auf die Idee gekommen, dass wir eine Windspirale entwickeln, die zur Entspannung einfach
8: dient oder, oder beiträgt. Der Stuhl, Tisch oder Schrank, das ist profaner Tischleralltag. Die Windspirale dagegen, die bringt einen Hauch von zehn Buddhismus in jeden Garten. Nur wie kam Hans Zepter überhaupt auf die Windspirale? War es ein Traum, eine Eingebung oder der berühmte Geistesblitz? Nee, das war so, ich habe
13: zwei Töchter und die eine Tochter hat Geburtstag gehabt und da haben die mich wieder mal genötigt, in der Schreinerei wieder mal irgendwas zu fertigen.
7: Und dann hat der Papa eben diese Idee gehabt, das zu bauen und dann. ich habe auch die erste Windspirale dann mit angeschaut und habe gemeint, ja, das schaut ja ganz gut aus, das können wir ja mal probieren.
8: So fing das an, sagt Tochter Lea. Heute baut Hans Zepter ein paar hundert Windspiralen pro Jahr und Lea ist fürs Design zuständig.
7: Also manchmal habe ich eben ein paar Ideen und dann habe ich zum Beispiel die Welle erfunden sozusagen.
13: Bei der Welle überlappen die Hölzer mittig. Das gibt eine ganz andere Optik, ein ganz anderes Design.
8: Es gibt also die klassische Windspirale oder die Welle aus Kiefer oder Eiche. Naturbelassen, lassiert oder lackiert, von 50 cm Länge bis zur 2 Meter großen Riesenwindspirale. Hans Zepter hat seine Idee perfektioniert. Alles wird bei ihm von Hand gefertigt. Die Lamellen werden gesägt, gehobelt und dann mit einer Gewindestange montiert. Das hat den Vorteil, weil Holz
13: ja hygroskopisch ist und die sich immer verschieben würde, dann kann man die einfach unten über der Gewindestange mit dem Gabelschlüssel wieder nachspannen. ist ein ganz einfaches Prinzip. Die entscheidende
8: Frage war aber, wie hängt man eine Spirale so auf, dass die sich auch im Wind dreht, ohne großen Widerstand. Der findige Schreiner aus Main-Stockheim hat hierfür ein Aufhängungssystem mit Kugellager entwickelt. Und die Lager, die baut er selber. Und da hat mein Bruder halt im Prinzip
13: mal das kleine 1x1 vom Metall beigebracht. Hat mir gezeigt, wie Gewinde schneiden geht. Hat mir beigebracht, wie man eine Drehbank oder eine Drehmaschine bedient.
8: Ja, das war für mich schon etwas Neuland. Für seine Windspirale mit kugelgelagertem Aufhängungssystem hat Hans Zepter sogar einen Gebrauchsmusterschutz. Die Urkunde vom Patentamt in München hängt in seiner Werkstatt. Ortswechsel. Wir sind in Kitzingen bei Jochen Rake. Auf seiner Terrasse drehen sich sieben Windspiralen, daneben Windspiele und Fähnchen. Rake ist Hypnosetherapeut. Er hilft Kettenrauchern, mit dem Rauchen aufzuhören. Und Rake schwört auf die Windspiralen von Hans Zepter. Ja, Der, der Mann ist einmalig, auch wie er gemerkt hat, dass ich absolute Interesse hatte an den Dingen hier für meine Terrasse. Die hat er alle aufgehängt, mich beraten, wieso die so hängen sollten und, und, und. Und ich habe dann erst gemerkt, das ist ja großartig und baue schon das Ganze in meine Therapiepraxis ein. Noch stärker als Wind ist der menschliche Wille, der Geist, lehrt der Zehn-Buddhismus. Daran fühlt sich Jochen Rake erinnert, wenn er sieht, wie sich die Spiralen im Wind drehen. Wind ist für ihn wichtig. Ich habe hier eine Pfarrerin vor ein paar Tagen habe ich ihr schon die Rede bezahlt, die sie an meinem Grab hält. Und der Text heißt wiederum Haschen nach Wind. Das, ist das ganze Leben Haschen nach Wind. Und da finde ich die Windspiralen sehr nützlich. Hans Zepter hat sich für seine Windspiralen eine eigene Vertriebsstruktur aufgebaut. Auf 40 Campingplätzen, in Biergärten oder an Hotels drehen sich seine Holzspiralen. Und das bringt ihm inzwischen Kunden aus ganz Deutschland.
13: Oder es hängen auch schon genügend in den Nachbarländern Norwegen, Schweden, Dänemark. Ja, bis in Amerika hängen sie mittlerweile schon.
8: Die Windspirale im Garten am Baum, am Balkon oder Hauseingang sieht nicht nur schön aus, das Schier Endlose wirkt beruhigend. Ja. Auf jeden Fall. Also mich erfreuen sie jeden Tag. Wenn ich mir mal in der Werkstatt fünf Minuten Zeit
13: nehme und drehe mal eine Spirale an, das gibt mir natürlich auch schon einen gewissen Kick, ja. Also die strahlen alle eine unheimliche Ruhe aus, die Spiralen. Und das kommt mir natürlich auch zugute.
3: Was hat da der Hypnosetherapeut gerade gesagt? Das ganze Leben ist Haschen nach Wind. Das alles und noch viel mehr in der Art steht so im Alten Testament. Wo? Das steht auf unserer Internetseite, bayern2.de Zeit für Bayern. Und da finden Sie auch Fotos und die Adresse, wo Sie die poetischen Windspiralen beziehen können. Bei den alten Ägyptern hat der Schöpfergott Ptah geheißen. Und auch da hört man den Hauch, den Atem, den dieser Gott, das war die ägyptische Vorstellung, den Menschen, die er aus Erde geformt hat, einbläst. Genau wie das mit Adam in der Bibel geschieht. Der Geist, der Hauch, weht ja bekanntlich, wo er will. Im Blasinstrument schließlich wird der göttliche Hauch, wird die Seele des Menschen Musik. Besonders viel Hauch für einen ganz besonderen Klang braucht man beim Alphorn. Ursprünglich, sagt man, haben sich damit Schweizer Hirten von Berg zu Berg verständigt. In der Schweiz gilt es schon seit Jahrhunderten als Nationalinstrument. Anders im Allgäu und in Oberbayern. Dort gibt es zwar alte Abbildungen von sogenannten Wurzhörnern, Richtige Alperner im heutigen Sinn sind aber erst im vergangenen Jahrhundert hier richtig heimisch geworden. Ende der 50er Jahre brach dann die Alphornmode in Oberbayern aus.
2: Seitdem ist das himmellange Instrument nicht mehr wegzudenken. Gleich neben der Kirche in Bayerisch Sell wohnt Hans Thaler. In seiner Holzschupf hinterm Haus hat er sich eine Alphornwerkstatt eingerichtet. Eine Werkbank steht unterm Fenster, dahinter eine Hobelmaschine und eine Bandsäge. An der Wand hängen unzählige Hobel, Stemmeisen und Rundeisen. Seit mehr als 60 Jahren baut Hans Thaler im Bayerischzell Alpörner, die so lang sind, dass sie kaum in seine Werkstatt passen.
14: Das erste ist halt, dass man mal so einen, so einen krummen Baum finden muss und zur gerechten Jahreszeit arbeiten und Weihnachtszeit rum. Und das ist aber halt ein bisschen eine schwierige Sache, weil du da zwei oder gestern Berg musst und meistens ein Schnee drin.
2: Oberhalb von 1500 Metern Höhe muss eine Fichte gewachsen sein, die sich für ein Alphahn eignet, sagt Hans Thaler. Nur droben am Berg wächst ein Baum so langsam, dass die Jahresringe eng beieinander liegen und das Holz fest genug ist.
14: Das ist ein krummgewachsener Baum, der am Hang wächst. Und durch den Schneerutsch und, und, und Schneedruck wird der Baum jünger und Wenn er dann größer wird, stellt er sich wieder drauf und dann kriegt er ihm die Krümmung. Hans Thaler bearbeitet
2: schon sein Leben lang Holz. Er war Zimmerer von Beruf. Nebenbei hatte die Musikkapelle Bayerisch Zell dirigiert, Ölbilder gemalt und Theater gespielt. Eine Künstlerseele im Schafwolfrack, die Mitte der 50er Jahre durch Zufall durch eine Radiosendung vom Alphornfieber gepackt wurde.
14: Am Rundfunk, am Bayerischen Rundfunk, ist eine Sendung gekommen, wo einer geschildert hat, wie er so Alpen gemacht hat. Und das habe ich gehört, und ich war damals ein junger Zimmermann. Na, no, man denkt ja, das probierst du, das musst du machen. Ich bin gleich am nächsten Tag am Bergauf, ich habe so einen Grundsteigel umgeschnitten, auseinandergeschnitten, ausgeholt, wieder zusammengeklemmt. Der Nachteil war gerade das, weil das mitten im Sommer war, da war das Holz im Saft, da leben sie erstmal in die Kipp. Aber es is, ist is gegangen, Na, natürlich nichts, genau war noch nicht. Aber habe ich gleich nochmal gemacht und da ist das selbe besser geworden.
2: Wichtig für ein gutes Alphorn ist das Tonholz. Ist der richtige Baum gefunden, wird er am Steilhang gefällt und ins Tal transportiert. In der Werkstatt sägt ihn Hans Thaler dann in zwei gleiche Hälften.
14: Das drehe ich im Kern auseinander und dann muss es mindestens einmal fünf Jahre Luft trocknen mit der Rind, weil wenn ich rind ab dann kriegt von außen so Hitzrissel mehr und, und ich halt die die Außen schon, weil das Innere kommt heraus.
2: Die getrockneten Hälften, die nachher wieder zusammengeleimt werden, hüllt Hans Thaler von innen aus. Das Werkzeug dazu gibt es nicht im Fachhandel. Das hat er sich selbst gebaut.
14: Dann werden sie außen abgerundet. Da habe ich wieder meine Halbmondschablone, dass die das halt auf die Millimeterstärken hinkommt. Ja, Dann kommt vorne am Schallstück ein schöner Birnbaumring drauf. Den, den tue ich trauseln. Der wird zur Stabilisierung, weil ein halt ist zack und stabilisiert in die 20 cm Öffnung, dass das nicht brechen kann.
2: Schritt für Schritt entstehen so der krumme Schallbecher, das Mittelstück und das schlanke Oberstück. Beim Aushöhlen ist höchste Konzentration gefragt, denn über die ganze Länge von 3,60 m soll die Außenwand eines Alphorns nur 7 mm dünn sein. Anschließend bekommen die Alphornteile eine Außenhaut und werden mit Pettigrohr umwickelt.
14: Ganz früher haben sie da, hab, da schon Rinden und so mal gekriegt, dass halt ein bisschen, äh, einen Schutz hat und nicht so schnell platzen kann oder reißen, wenn man wo ansteht. Gell?
2: Das Alpern ist fast fertig. Jetzt fehlt nur noch das Wichtigste, nämlich das Mundstück. Der Ton wird ja ebenso wie bei einem Blechblasinstrument durch die Lippenschwingung erzeugt. Die Mundstücke macht Hans Thaler ganz ähnlich, nur nicht aus Metall, sondern aus Apfel, Birn
14: oder Zwetschgenholz. Weil das am schönsten zum Traxeln geht. Das haben im Klang oder sowas nichts da, aber am schönsten zum Tranis halt. Und noch Wunsch, wie Sie es wollen. Die meisten haben ja so Posaunisten oder Tinohonisten, aber ja, auch Hornisten vom Orchester, die Wald haben blasen, und die, die Mahr hätten halt also ganz manstück. Orthopädisch genau passt der
2: <lacht> Hans Thaler hat nie einen Instrumentenbaukurs besucht und auch keine Akustikbücher studiert. Seine Alphörner baut er nach Gefühl und nach Erfahrungswerten. In 60 Jahren konnte er seine Kunst so verfeinern, dass sich inzwischen professionelle Musiker aus München, Berlin, Hamburg und Frankfurt bei ihm die Klinke in die Hand geben. Einer davon ist Hans Kuhnert, viele Jahre Soloposaunist beim Symphonieorchester des Hessischen Rundfunks. Hast du ich
14: du eins mal sowas vielleicht.
12: Ja.
8: Also Alpern ist eigentlich ein Instrument, um zu experimentieren. Also wenn Sie zum Beispiel sowas hören. Oder man kann
14: reinsprechen.
2: Trotz hochkarätiger Gäste aus großen deutschen Kulturorchestern, der Zimmerer Hans Thaler bleibt bescheiden. Instrumente zu bauen war für ihn immer eine Nebenbeschäftigung.
14: In unserer Umgebung ist ja im Winter der jetzt früh, dass man am Bau noch arbeiten kann. Und da haben wir halt das so ein bisschen ungeeignet, dass ich halt im Winter ein bisschen eine Werkstattbeschäftigung habe und habe halt die dann so gemacht.
2: In der kleinen Werkstatt bringt ihn scheinbar nichts aus der Ruhe. Nur einmal wollte ein Musiker aus Berlin seine Initialen in asiatischen Schriftzeichen auf den Schallbecher seines Alpons geschnitzt. Dabei war allerdings nicht ganz klar, wo bei den fremdländischen Buchstaben oben und unten ist.
14: Das hat er mal gefaxt und das möchte voll aufs Alp und aufs Schallstück drauf haben. Das ist gekommen mit der Post, da habe ich gesagt, ja, wir geht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, gell? Da bin ich mit dem Ding zum Apotheker, unser Apotheker, der handelt mit so chinesischer <lacht> Medizin. Da habe ich gesagt, du musst mir helfen, ich weiß nicht, wo da oben unten ist. Da hat er, ja, da haben wir in Bier nachgeschaut. Aber das glaubst du nicht, dass da ein so Ding dabei war, das wo passt hätte.
2: Ein Bekannter des Apothekers konnte schließlich helfen und hat die asiatischen Schriftzeichen mit Erklärung zurückgefaxt.
3: Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und Ihre Wohnung groß genug ist, auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie die Bezugsadresse für Alpörner. Und wer es bloß anschauen will, Bilder gibt's da auch. Das Gegenteil zum Wind, zur Urbewegung, ist die Starrheit. Darin steckt die uralte Wurzel Star, Ster, Stra oder Strä. Diese Wurzel steckt auch drin im Stern, im Fixstern, im Sterben, im Ster, dem Festmeter Holz, im Strauß und im Strauch, der sich starr dem Wind entgegenreckt. Nicht zuletzt auch im Strecken und im Sträuben. Dabei macht man sich ja auch starr. Und starr sind schließlich auch die Strauben, Jene typisch bayerische Süßspeise aus Brandteig. Der besonders feste Teig hat die Eigenschaft, luftgefüllte Hohlräume zu bilden, womit, wenn man so will, das Urprinzip der Bewegung und der Inbegriff der Starrheit eine kulinarische Allianz eingehen. Und jetzt sind wir beim Thema. In einer sehr bekannten Abwandlung der Strauben, nämlich im Windbeutel, findet man diese Allianz sogar im Namen. Denn er besteht nicht nur aus dem luftigen Teig, sondern wird auch noch mit luftig geschlagenem Rahm gefüllt.
1: Ein Windbeutel ist ein Gebäck, ein Brandteiggebäck mit Sahne und schmeckt gut.
14: Das hat die Mutter früher selber gemacht zum Fasching. Ein Windbeutel. Ja, die sind innen drin so schön locker, gell? Schmecken recht süß. Und?
1: Ja, so fluffig. Die sind mir zu groß und zu fett. <lacht> ich mag auch keine Windbeutel. Die sind mir zu fettig. Auf die Hüfte, fertig, los.
8: Also Ich liebe ja eher die kraftvoll soliden Kuchen, wie zum Beispiel Dresdner Christstollen oder Fruchttorten. Der Windbeutel ist mir ein wenig zu luftig.
0: Hm, der einen zu fett, dem anderen zu luftig. Der nächste kommt mit der Frage.
8: Meinen Sie jetzt den Windbeutel zum Essen oder den
2: anderen?
0: Nein, wir meinen jetzt erst einmal den zum Essen. Aber es ist kein Wunder, dass Windbeutel aus städtischen Cafés und Konditoreien so gut wie verschwunden sind. Windbeutelgräfinnen und Windbeutelalmen findet man heutzutage fast ausschließlich in ländlichen Gegenden. Dort, wo der Windbeutel ja wohl auch herkommt. Also draußen am Land macht man das auf jeden Fall. Wissen Sie, da hat man ja alles, das ist ein
1: Brandteig und nachher kommt der Sahne worden. das ist selbst besonders so Butterzucker drauf. Nicht wahr? In der Oberpfalz, da hat man ja viel fleischlos gekocht, nicht? viel mit Mehl und Eier und Milch, nicht? da entsteht ja oft's das Beste draus.
0: Aus einfachen Zutaten sind viele Gerichte entstanden. Anni vom Münchner Viktualienmarkt weiß es, sie stammt aus der Oberpfalz. Das Palmenhaus Café im Nymphenburger Schlosspark dürfte eine der wenigen Windbeutel-Oasen in der Landeshauptstadt sein. Ob im Andenken an den Schlossherren oder um den Gästen etwas Besonderes zu bieten, jedenfalls...
15: Windbeutel machen wir in verschiedenen Varianten. Die Himbeerwindbeutel machen wir zum Beispiel mit den Himbeeren und da kochen wir den Himbeersaft mit Zucker. Und ist quasi wie eingelegt, dann kommen die frischen Himbeeren rein und dann kommen die in den Windbeutel und dann kommt die Sahne drauf. Dann haben wir natürlich noch
0: das gleiche mit Kirschen und in der Winterzeit haben wir das mit eingelegten Rumfrüchten Sagt Konditormeister Josef Schmidbauer, der den Windbeutel im Schlossgarten salonfähig gemacht hat. Mit Vanilleeis.
7: Ja, die Sahne ist auch sehr gut. Aber ich hatte halt einfach mal Lust drauf.
0: Die Basis für Windbeutel ist der Brandteig, der seinen Namen deshalb trägt, weil er abgebrannt wird. Küchenchef Peter Schmidt.
15: Wichtig ist, dass man den Brandteig, eben, wie er schon heißt, richtig abbrennt, ne? dass sich eine weiße Schicht am Boden bildet. Dass man den Teig dann rausnimmt aus dem Topf, ein bisschen abkühlen lässt, dann nach und nach die Eier dazu gibt. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Dieser Teig darf tatsächlich am Boden anhängen. Dann kräftig rühren und schlagen, damit genug Luft in den Teig kommt, damit er schön aufgeht. So einfach es klingt, der Windbeutel ist ein Sensibelchen. Die Temperatur muss stimmen, die Backofentür darf nicht zu früh geöffnet werden, er muss vor Zugluft geschützt werden. Aber das wirklich ultimative Geheimnis, damit der Windbeutel aufgeht, das kennt Josef Schmidhuber noch aus seiner Lehrzeit.
15: Da haben wir quasi noch über jeden Windbeutel ein Glas drüber gestülpt, damit der richtig schön groß wird. Aber mit der heutigen Küchentechnik, mit diesen modernen Öfen, ist das nicht mehr notwendig und deswegen werden die trotzdem so
0: schön. Der Windbeutel hebt sich durch den Wasserdampf. Er wird hoch und höher und schafft die Luft, den Hohlraum für die Füllung. Dass der Brandteig allerdings älter sein muss als der Backofen, das beweisen Rezepte, in denen der Teig in heißem Fett früher Schmalz ausgebacken wird. Strauben oder Nonnenvürzel, auch Backerbsen gehören dazu. Ein Kassler Heimatforscher hat herausgefunden, dass der kurmainzische Hofkoch Max Rumpold bereits 1581
8: braune, runde Kuchen von
0: eingebranntem Teig beschreibt und auch im Unterricht für ein junges Frauenzimmer wird bereits 1785 der Brandteig beschrieben, um daraus
8: Hohlkuchen zu machen.
0: Auch im original bayerischen Kochbuch ist ein großes Kapitel diesem Teig gewidmet, der so einfach klingt, aber gar nicht einfach ist. Er kann sowohl süß als auch salzig zubereitet werden und eignet sich für allerhand Spielereien. Im Fingerfood-Bereich kann man kleine Windbeutelchen machen und wenn
15: man die halbiert, und dann halbiert man nochmal das Oberteil und spritzt in das Unterteil einen Frischkäse rein, dann kann man die Oberteile so anstecken und kann dann kleine Schwänchen draus
0: machen. Das sieht sehr, sehr reizend aus. Kleine Schwäne, so wie sie auf dem Nymphenburger Kanal schwimmen und wie sie der Kini bestimmt geliebt hätte. Wer weiß, vielleicht hat ihm sein Hofkoch oder Hirneis sogar welche serviert.
15: Der König Ludwig war ja ein Genießer auf allen Ebenen. Ich glaube, dass der sich da schon ausgekannt hat. Hat ja das erste Tischlein deck dich gehabt im Schloss vorne und hat sich da kulinarisch verwöhnen lassen. Ich glaube schon, dass der da ein Feinschmecker war.
0: Gekannt hat er sie bestimmt, denn er war schließlich ein Zeitgenosse des französischen Starkochs Auguste Escoffier, in dessen Rezeptsammlung die Windbeutel in verschiedenen Variationen schon vorkommen. Diese Spezies allerdings nicht. Ein Lumpen, ein Sauhund. Ja, Windbeutel, ein Windbeutel der die über den Tisch zirkt.
14: Ein Windbeutel, ein
0: Windhund. Der kann die jungen Madel nicht auslassen. Gell? So einer, gell? Ist er wirklich so ein Hallodri? Oder vielleicht doch eher ein Prahlhans? Ein Luftikus, gell? Ein, ein Kerl halt, den Monaco-Franze zum Beispiel. Der war ein Luftikus, oder nicht?
14: holt <lacht> er jetzt raus.
0: Das ist vielleicht auch besser so. Wer sich allerdings ganz und gar nicht raushält, sondern im Gegenteil richtig reinhängt, das ist die Organisation Foodwatch. Sie verleiht jedes Jahr den goldenen Windbeutel für die dreisteste Werbelüge des Jahres.
3: Wir bleiben lieber beim echten, dem süßen Windbeutel. Der ist ja fast so was wie ein Überraschungsei und passt schon allein deshalb ganz besonders gut zu Ostern. Das Rezept für Himbeerwindbeutel aus dem Palmenhaus im Nymphenburger Schlosspark finden Sie natürlich auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern. Lautmalerei, also die entwicklungsgeschichtlich älteste Art, Wörter zu bilden, ist übrigens bei allen Windwörtern das Geheimnis. Nicht nur beim Wind selbst, wie wir gesehen haben, und bei Jahwe ist sie im Spiel, selbstverständlich auch beim Hauch. Der Hauch, ja auch. Ebenfalls lautmalerisch ist selbstverständlich griechisch Pneuma, die bewegte Luft, der Wind. Es gibt aber noch ein weiteres, ebenso uraltes Wort, das damit zusammenhängt. Der Atem. Dieses Wort ist so alt, dass seine Wurzeln sogar noch weiter zurückreichen als in die Jungsteinzeit. Auch in Indien im Sanskrit heißt Atma Atem, Geist, Seele. Der Ehrenname für Gandhi, Mahatma, bedeutet also große Seele. Jetzt im Frühjahr haben wir wieder Gelegenheit, das alles ganz genauso zu erfahren wie unsere Urahnen. Wenn ein leichtes Lenzlüfterl unsere Haut streichelt und unsere Seele gleich mit... Der Wind ist eben wie das Wasser, Urelement des Lebens. Und deswegen spielen wir ganz wie mit dem Wasser, auch mit dem Wind gern. Bei unseren Kollegen vom Fernsehen geht Bayern genießen mit einer ganzen Reihe von solchen Windspielen weiter. Flieger, Drachen, Bumerangs oder der Spatz, der mit Karacho durch die Lüfte pfeift. Alles das wird in Eckenfelden im Rottal hergestellt. Sie können sich anschauen. Inzwischen Spessart und Karwendel in zwei Stunden um drei auf ARD-Alpha. Wir vom Radio wünschen Ihnen bis dahin einen schönen und vielleicht doch nicht allzu windigen Ostersonntag.
2: Wind, das war Bayern genießen im April mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Harald Mitterer aus dem Studio Ostbayern ließ uns den Föhnwind im Rottal spüren. Die Geschichte vom windigen Ochsenkopf im Fichtelgebirge machte Carlo Schindhelm vom Studio Franken. Viktoria Wagensommer aus der Schwabenredaktion hat die Segelsaison auf dem Bodensee eröffnet. Hans Zepter und seine Windspiralen porträtierte Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken. Die lange Windsäule im Alphorn brachte Andreas Estner zum Klingen und Hannelore Fiskus probierte den gar nicht windigen Windbeutel. Ton und Technik Dietmar Voth, Musikberatung
12: Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.